0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Smart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter l'actualité des marchés financiers à la mi-journée et à 17h. Ensuite, la grande édition de Smart Bourse, une heure pour revenir sur les grands enjeux et les actualités toujours, mais aussi les tendances du moment en matière d'investissement évidemment de marché financiers. Et au sommaire de cette édition, la Fed l'a annoncé hier soir et ça n'était une surprise pour personne. Personne. La réserve fédérale américaine relève de 25 points de base de ces taux directeurs. Une décision prise à la quasi-unanimité. Seul un gouverneur voulait une hausse plus rapide des taux en question. Euh, la Fed qui a par ailleurs annoncé 6 autres hausses de taux à venir, traduisant une volonté de normaliser son soutien à l'économie américaine coûte que coûte. Nous reviendrons en plateau sur cette décision, sur les questions que cela pose, malgré un accueil très positif des marchés américains hier soir nous reviendrons aussi sur les prévisions de la Fed pour cette année 2022 qui semblent converger doucement tout de même vers un scénario de, de stagflation. Des prévisions d'inflation revues à la hausse, des prévisions de croissance revues à la baisse. Vous aurez le résumé complet dans un instant. En matière d'inflation toujours et justement l'indicateur suivi par tous les décideurs économiques, donc l'indicateur d'inflation, bat un nouveau record en zone euro. L'indice des prix à la consommation pour le mois de février 2022 en zone euro ressort en progression de 5,9% sur un an. Un plus haut historique en lien avec la hausse des prix de l'énergie bien sûr et par effet de ricocher les prix dans les services mais aussi dans les biens industriels. L'inflation va-t-elle pousser la BCE à agir dans un contexte de guerre sur le continent européen Nous nous posons également la question en plateau alors que la Bank of England rendra sa décision de politique monétaire à 13h, une décision que certains économistes attendent plus radicale que celle de la Fed certains prédisent en effet une hausse de 75 points de base et en ce qui concerne les marchés, le short squeeze d'hier s'essouffle déjà en Europe le CAC 40 évolue aux alentours de l'équilibre depuis, depuis ce matin tandis que le DAX lui recule légèrement, des indices européens qui ont suivi la tendance des indices américains mais qui semblent rattrapés par d'autres réalisations donc depuis ce matin et notamment par le suivi des négociations en cours entre Ukraine et Russie dans l'espoir d'aboutir à un cessez-le-feu des négociations qui pour le moment n'empêchent pas les combats de continuer pour ce 22e jour de guerre entre l'Ukraine et la Russie. On se retrouve donc dans un instant dans Tendance, mon ami. Nous commençons donc comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Après un début de séance d'un vert franc, le CAC fait désormais montre de plus d'hésitation. On retrouve en soutien l'envolée de Wall Street hier qui accueillait chaleureusement la détermination de la Fed à combattre l'inflation. Pour rappel, hier à l'issue de sa réunion, le comité de politique monétaire de la Fed a décidé d'augmenter les taux d'un quart de point tâchant d'enrayer aux états unis une inflation qui va crescendo. Les gouverneurs de la Fed prévoient désormais et en moyenne cette hausse des taux d'ici à la fin de l'année dont celle décidée hier mais aussi 3 à 4 autres l'an prochain On relève cependant que la prudence reste le maître mot face au contexte international. La Fed a par ailleurs ajusté ses prévisions L'institution situe désormais l'inflation à 4,3% pour l'ensemble de l'année 2022 contre 2,6% auparavant Quant à la croissance, elle pourrait être plus faible qu'attendue à 2,8% sur l'année quand la Fed misait plutôt sur 4% en décembre Sur le plan géopolitique si les discussions semblent se poursuivre entre Moscou et Kiev, il en va de même pour les combats. Pour rappel, hier, les États-Unis ont annoncé l'octroi d'une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars. On retient aussi que le Conseil de l'Europe a exclu la Russie après 26 ans d'adhésion et qu'un statut neutre pour l'Ukraine proposé par Moscou a été refusé par Kiev. Du côté des indicateurs, au mois de février, dans la zone euro, l'inflation a atteint un record. L'indice grimpe de 5,9% sur un an contre 5,1% en janvier un plus haut historique du fait de la pression de la hausse des prix de l'énergie Ce jeudi, d'autres facteurs viendront rythmer la séance il y aura à 13h la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et puis quelques statistiques aux états unis dont les inscriptions hebdomadaires au chômage Du côté des entreprises tomberont outre-Atlantique les publications trimestrielles de FedEx et Accenture et puis en France Veolia Environnement, la dernière composante du CAC a présenté ses chiffres de 2018. 2021 affiche un chiffre d'affaires en progression de 6,5% par rapport à 2019, soit avant même d'être renforcé par une grande partie des activités de Suez. En 2022, le groupe prévoit de franchir le milliard d'euros de résultats nets courants.
0: Voilà donc tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et nous revenons donc dans Smart Bourse sur les actualités en matière de marché financier ou de banque centrale. Et en l'occurrence, on va essentiellement commenter cela aujourd'hui avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui est en duplex avec nous. Bonjour Nadia Garbi. Bonjour. Alors, je rappelle donc cette actualité d'hier soir. La Fed qui avait annoncé vouloir remonter ses taux, c'est chose faite. 25 points de base donc d'augmentation des taux directeurs de la Fed. La première remontée de taux depuis 2018. Une décision à la quasi-unanimité, enfin unanimité pour la remontée des taux, quasi-unanimité pour la, le, la, la vitesse de remontée des taux. Des marchés américains qui réagissent positivement, Nadia Garbi, alors qu'on reste dans un contexte d'incertitude, que ce soit en matière de pandémie que ce soit en matière de situation géopolitique en, en Europe et évidemment en matière d'inflation. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des, des marchés réagissent positivement à cette première hausse de taux, Nadia Garbi
2: oui alors c'est vrai que comme vous le soulignez elle est comme attendu, 25 points de base de, de hausse de taux et je dois dire ce qui peut-être rassure un peu les marchés c'est que l'économie euh, américaine reste solide, la réserve fédérale reste aussi très confiante sur euh, la robustesse euh, de l'économie américaine, si vous regardez un peu les, les prévisions de, de la réserve fédérale, c'est vrai que vous avez une baisse euh, assez significative des perspectives de croissance, on passe de 4% en décembre à 2,8% de croissance prévue pour 2022. Sans surprise, l'inflation est fortement euh, revue à la, à la hausse, avec une, inf une inflation corps euh, vue vu maintenant à 4,1% contre 2,6% euh, en décembre euh, dernier. Je dirais qu'il y a eu une surprise un peu euh, au quiche euh, hier, c'est euh, la Réserve fédérale qui voit maintenant cette hausse de taux en tout en 2022 4 hausses, euh, voire 3, enfin 3 voire 4 hausses de taux euh, l'année prochaine en 2023, ce qui ramènerait le, le Fed Fund à 1,9% en fin de cette année, 2,8% en euh, fin d'année prochaine. Mais euh, Powell a insisté vraiment sur le fait que euh, la, les états unis restent euh, une économie euh, robuste. Qui devrait euh, qui devrait ne pas être trop impacté par le, par le resserrement monétaire c'est vrai que la crise ukrainienne est un risque euh, baissier mais fondamentalement euh, on a une banque centrale qui est euh, relativement confiante sur euh, les perspectives de croissance et qui vraiment a décidé de faire le tout pour le tout pour euh, contrôler euh, l'inflation aux États-Unis euh, qui reste à des niveaux euh, très élevés comme on sait et cette crise ukrainienne, ajoutent euh, des pressions euh, inflationnistes. Et à cela s'ajoute aussi ce qui se passe en Chine actuellement avec les fermetures de... La plusieurs entreprises de plusieurs régions qui vont ajouter aux pressions inflationnistes déjà existantes.
0: Alors Pour autant, Nadia Garbi, en matière de, de remontée des taux donc de la Fed, effectivement on, on, on s'y attendait et on pouvait même s'attendre à ce que ce soit une bonne nouvelle dans le scénario de la Fed qui date d'il y a quelques mois maintenant, où l'inflation était transitoire et où un, une perspective de recul de l'inflation entraînait automatiquement une remontée des taux et une normalisation du soutien de la Fed à l'économie américaine. Aujourd'hui, ce pas le cas. Est-ce que on est dans une décision, euh, alors on a l'impression que c'est une décision qui est, qui, est, euh, qui est dictée également par des décisions politiques euh, avec Joe Biden qui demande de faire quelque chose sur cette inflation. Est-ce qu'on est dans une décision cohérente d'un point de vue économique, Nadia Garbi
2: alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'en en 2021, pardon, on se posait la question de la nature du choc. Est-ce qu'on est dans un choc transitoire ou euh, permanent Et c'est vrai qu'on attribuait euh, l'accélération de, de l'inflation à des facteurs spécifiques liés au Covid qui eux-mêmes étaient euh, transitoires. Donc on s'attendait à une inflation euh, voilà, transitoire. Maintenant, ce transitoire est devenu un peu plus permanent que, que prévu. Et c'est vrai qu'on a vu la réserve fédérale changer de rhétorique, passant d'une inflation qui devait euh, rester transitoire à une inflation plutôt euh, permanente. Et comme vous le soulignez, euh, l'inflation est aussi devenue un sujet politique avec euh, Biden qui euh, met un peu de pression sur la, sur la réserve fédérale. En théorie, une banque centrale ne devrait pas euh, réagir à un choc euh, d'offres, ce qui se passe euh, actuellement. Mais ce qui est un peu spécifique aux États-Unis et contrairement en zone euro, c'est que vous avez aussi un choc de demande, une économie qui a été euh, surstimulée euh, lors de la pandémie avec beaucoup d'aide euh, du gouvernement. Donc les hausses de taux vont avoir un impact sur, euh, sur la croissance qui va euh, certainement euh, ralentir et fera baisser l'inflation. Parce sur que c'est ce effectivement une des
0: critiques, Nadia Garbi, c'est une des critiques d'un certain nombre d'économistes sur cette hausse de taux, c'est de dire on, on applique en fait à une inflation qui trouverait son origine dans un choc de demande, en fait on applique les mêmes mécanismes que face à un choc de demande, mais lorsqu'on est dans un choc d'offre et en plus en lien avec des facteurs exogènes qui sont euh, donc en lien avec une pandémie ou des, une situation géopolitique. Et certains économistes disent, mais si on réagit de la même manière face à un un choc d'offres que si on l'avait fait face à un choc de demande, on risque d'avoir l'inverse de ce qu'on veut, à savoir plus d'inflation et moins de croissance.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est un peu les, les banques centrales, c'est vrai, se, se trouvent un peu dans une situation un peu euh, complexe parce que vous avez beaucoup de facteurs que vous ne pouvez contrôler, ce qui se passe dans, sur les prix de l'énergie, ce qui va se passer sur les prix euh, liés à l'alimentaire euh, également. Une hausse de taux ne va pas résoudre ce type de choc. Maintenant, on voit que la réserve fédérale veut tout de même euh, essayer d'agir, veut provoquer en, en quelque sorte un ralentissement de la croissance pour que cette inflation devienne euh, moins soutenue. Là encore, aux états unis on a tout de même, tout de même une économie en surchauffe ce qui n'est pas le cas dans d'autres économies comme en, en, en zone euro. Donc effectivement, on applique un peu les mêmes remèdes pour une maladie qui n'est pas euh, la, la même. Mais je pense qu'au niveau de la réserve fédérale, c'est un peu le, la, la solution euh, actuelle. On voit qu'ils veulent vraiment que ce cycle de hausse de taux soit plus rapide et plus soutenu. Il faut se rappeler qu'entre fin 2015 et fin 2018, on avait pris trois ans en tout pour atteindre les 2,5%. Alors que là, on va aller de manière beaucoup plus rapide. Nous, en ce qui nous concerne, on a tout de même une vue un peu plus prudente sur la réserve fédérale. On s'attend uniquement à quatre hausses de taux cette année, puis une pause. Et la raison est justement que ces hausses de taux vont provoquer un ralentissement de la conjoncture américaine et vont justement pousser la réserve fédérale à être plus prudente que ce qu'elle prévoit actuellement.
0: C'est intéressant parce que vous, 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 vous anticipez donc un rythme moins élevé là où Jérôme Powell annonce sept hausses de taux pour 2022 et rappelle qu'il est prêt à aller plus loin si jamais la conjoncture le demande.
2: Tout à fait. Mais on est un peu plus prudent, effectivement.
0: <rire> vous êtes un peu plus prudent. Il y a, il y a une autre chose que, euh, que je voudrais évoquer avec vous, c'est donc les, les, euh, les, les perspectives d'inflation et de croissance de euh, la Fed pour cette année 2022. Est-ce qu'on voit là, euh, Nadia Garbi, euh, pointer euh, le, le spectre d'une stagflation aux états unis ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler
2: je pense que c'est trop tôt pour, euh, pour en parler. Je pense vraiment que le risque de stagflation est beaucoup plus prononcé en zone euro qu'aux états unis C'est vrai que vous avez euh, des perspectives d'inflation qui ont été fortement revues à la hausse, mais la Réserve fédérale s'attend toujours à une inflation qui euh, baisse en 2023. Donc on voit qu'elle reste euh, très élevée en 2022 mais qui, elle, qui, devrait se, euh, qui devrait ralentir. Donc du côté des états unis c'est un peu tôt de parler de stagflation. En Europe, on est, c'est vrai, dans une configuration très différente.
0: Et alors justement euh, donc on a eu un chiffre d'inflation pour, pour la zone euro euh, qui, qui, qui vient de tomber il est tombé à 11h un, un niveau historique 5,9% donc de progression des prix sur, sur un an pour le mois de février euh, qu'est-ce que ça vous évoque euh, vis-à-vis d'une potentielle intervention de, de, de banque centrale sachant qu'on est dans une situation différente on a une, une guerre sur le sol européen on voit effectivement des flambées euh, des prix des, des, des matières premières euh, le, le rôle de la banque centrale européenne risque d'être encore plus compliqué, Nadia Garbi
2: Risque d'être compliqué, maintenant, Lagarde l'a dit en mars, euh, enfin, la, la, les inquiétudes sur l'inflation dominent celles sur la croissance et on voit aussi une banque centrale européenne euh, déterminée à agir pour euh, réduire les pressions euh, inflationnistes. 5,9 ne sera pas le pic en zone euro, hein. on va continuer à avoir ces prochains mois une inflation qui accélère euh, dans, la, dans la région donc probablement, on va être autour des, des, 7%, des 7%. On voit que la banque, la banque Centrale Européenne est très mal à l'aise avec, euh, avec ces niveaux et on l'a vu, hein, malgré tous les risques sur la croissance. La, la Banque Centrale Européenne est déterminée à agir également.
0: Alors vous nous avez donné effectivement votre scénario en ce qui concerne le soutien à l'économie américaine. Votre scénario pour, pour, pour l'économie européenne, alors si tant est qu'on peut en donner un, dans une période aussi incertaine que celle qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas forcément quelles seront les, les, les possibilités de, de la Banque Centrale Européenne. Vous avez un scénario à ce stade Nadia Garbi
2: alors je dirais que pour la Banque centrale, on s'attend tout de même à une, hausse, une première hausse de taux de, 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 la, de la Banque centrale européenne avec un, un, achat, avec un programme d'achat qui se termine en, au, au troisième trimestre. Au niveau de la croissance et l'inflation, c'est vrai qu'on a, on a revu depuis le début de l'année euh, plusieurs fois nos prévisions d'inflation et maintenant on s'attend à une inflation en moyenne autour de 6,5% avec une croissance euh, du PIB autour de 2,5%, 2,8%. Donc c'est tout de même une conjoncture assez compliquée pour, pour la zone euro. Tout dépendra bien sûr des prix de l'énergie ainsi que des prix au niveau de l'alimentation.
0: Donc 6,5%, Bon, on n'y est pas encore effectivement mais ça, ça rejoint ce que vous nous disiez. Donc ce ne sera pas forcément le plus haut de cette année. Merci beaucoup Nadia Garbi, je rappelle que vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management. Et nous enchaînons à présent avec la deuxième partie pour ce rendez-vous de Smart Bourse à midi et demi. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Romain Bauchet, responsable Action Monde chez Fidelity International. Bonjour Romain Bauchet. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de, de Smart Bourse. On va essayer de faire un tour d'horizon un petit peu ensemble des différentes places de marché euh, donc internationales et comprendre les scénarios de marché. On va commencer bah, par les états unis en lien avec l'actualité dont, dont on a déjà parlé. La Fed, euh, veut, la Fed augmente ses taux d'un quart de point elle veut 7 euh, hausses de taux euh, au total sur cette année 2022. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette stratégie de la Fed Donc je rappelle effectivement les différents questionnements. Euh, on parle de choc d'offres et un certain nombre d'économistes disent bah oui mais on applique à un choc d'offres les mêmes remèdes qu'à un choc euh, de demande. D'autres se demandent si effectivement euh, c'est pas une réaction trop tard par rapport à une inflation qu'on estime transitoire mais qui est de plus en plus durable. Et d'autres encore disent oui mais tout cela est politique. Est-ce que, est est que ça a fait vraiment sens au niveau économique Beaucoup de questions sur un acte, celui d'augmenter de 25 points de base euh, les taux directeurs de la FED. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, Romain Bauché
3: Alors, Nous avons tendance à relativiser ces mouvements de taux d'intérêt nominaux, car nous sommes bien en train de rentrer dans un monde pour nous qui est stagflationniste. Donc l'hypothèse de stagflation devient vraiment notre scénario central avec des nuances, cela a été dit, euh, cela peut être plus marqué en Europe qu'aux états unis mais globalement c'est bien la menace qui pointe et qui devient maintenant très sérieuse. Alors pourquoi nous nuançons l'impact de ces hausses de taux nominaux C'est qu'il faut bien regarder pour un investisseur action qu'il est là pour concourir en termes de taux réels. L'action la, a pour mérite d'être quelque part implicitement indexé sur la croissance nominale et donc d'intégrer les éléments inflationnistes. Bien et sûr. D'avoir la capacité à être une meilleure protection contre l'inflation. En face, l'investisseur a la possibilité d'investir sur des produits de taux, mais pour lequel l'important, et on l'avait oublié depuis 30 ans, c'est le taux réel. Et la grande nouveauté que nous sommes en train de vivre, c'est que nous sommes en train de recréer une colonne dans nos tableaux, dans nos modes de raisonnement, qui est, bah voilà quel est mon taux nominal, mais quel est mon taux réel. Et ce taux réel, il est toujours excessivement bas. Donc ça paraît quelque part anecdotique de parler d'un resserrement quand en réalité le taux réel est encore plus bas qu'il y a 3, 6, 9 ou 12 mois. Donc nous ne sommes pas vraiment dans un resserrement au sens propre dans ce monde où il va falloir à nouveau raisonner en termes réels beaucoup plus qu'en termes nominaux.
0: Alors on n'est effectivement peut-être pas dans un, dans un resserrement mais on constate que dans une période d'incertitude où on n'est pas encore complètement sortie de cette pandémie puisqu'on voit effectivement la Chine reconfiner une partie de sa population. On voit donc une guerre sur le sol européen, une période d'incertitude avec une inflation qui court. On voit... Une Fed, une banque centrale américaine qu'on a connue très accommodante pendant très longtemps, qui normalise coûte que coûte, finalement, donne l'impression de vouloir normaliser coûte que coûte sa politique monétaire. C'est là où ça surprend, finalement. Alors, il faut le mettre en
3: perspective euh, d'une observation euh, de moyen terme. De même qu'il y a deux ans, la pandémie et les confinements qui ont été décidés accentuaient, drastiquement quelque chose qui était à l'oeuvre nous étions déjà en train de contempler une forte baisse des prix des matières premières donc un, un choc, un contre-choc euh, pétrolier ouais. et donc ça nous a emmené dans une, non pas dans une baisse mais dans un effondrement avec les fameuses mêmes séances de prix quasi négatifs du baril. Deux ans plus tard c'est le phénomène inverse. Mm -hmm. Nous étions déjà en fin de ce que j'appelle le cycle Covid c'est-à-dire de reprises très violentes qui étaient déjà complètement en train de s'essouffler et de provoquer en revanche par contre des chocs inflationnistes on avait déjà eu doublement du prix du baril le baril était déjà passé de 35-40 dollars à 80 dollars et plus. Donc aujourd'hui, on, oui, on l'aggrave.
0: On on, la question, c'est de savoir jusqu'où on va aller. Donc effectivement, on reste à 100 actuellement, mais c'est de savoir si on va passer à 150 ou 200. Il y a bien entendu
3: un facteur extrêmement aggravant de la tragédie que nous sommes en train de contempler euh, en Ukraine. Mais n'oublions pas que nous étions de toute façon dans un scénario où il y avait une menace inflationniste qui était déjà très visible et contre, les, contre laquelle les banques centrales se devaient intervenir. Donc on ne peut pas non plus le reprocher... Mmh. D'intervenir euh, alors euh, sous prétexte qu'à très court terme, on a, on a notifié un facteur aggravant. Bien sûr. Un peu comme la, la, la malheureuse trop, cerise trop visible sur ce gâteau, alors que le gâteau, lui, était déjà en place.
0: Et alors, sur, sur cette question de euh, répondre à un choc d'offre de la même manière qu'on aurait répondu à un choc de demande, là, pour le coup, vous, euh, vous, vous trouvez ça cohérent dans, de, dans, dans la manière de répondre de la Fed En réalité, nous n'y répondons pas de la même manière. Sur un
3: choc qui aurait été un choc de pure demande, je reste intimement convaincu pour revenir à cette notion de taux réel qu'avec une inflation aujourd'hui voisine de 6 en Europe annoncée à 7 ou déjà à 7 aux états unis et bien super dans les pays émergents, nous aurions envisagé des resserrements, mais beaucoup plus violents, beaucoup plus rapides, et nous amenant sur des cibles qui n'étaient pas de débattre entre 1 et 2% quel serait le taux dans deux ans. Bien sûr. Et des mais... niveaux qui seraient beaucoup plus neutres par rapport à l'inflation. Donc même si cette inflation n'est pas là pour être en permanence à 7%, on aurait visé probablement des taux 100, 200 points de basse au-dessus de ces niveaux-là. Donc nous sommes bien en train d'essayer de réconcilier deux objectifs contradictoires, parce que les banques centrales ont un rôle très dur à jouer, elles sont vraiment entre l'enclume et le marteau, et c'est donc pour ça que ce resserrement est très modeste, très lent, euh, même s'il si peut être impressionnant à l'aune d'une de, de, voire de trois décennies pendant lesquelles on ne parlait plus de différence entre une notion euh, nominal et de
0: Alors un mot encore de, du, du monde occidental. Je, on va parler des états unis mais de l'Europe également. Donc aux états unis euh, la, la Fed prévoit une inflation corps à 4,3% en fin d'année. On est aux alentours de au-dessus de 7% actuellement pour le mois de février, toujours en annuel. En Europe, donc 5,9% en annuel sur le mois de février également. Vous nous l'avez dit tout à l'heure... Euh, pour vous, le scénario, c'est la stagflation, que ce soit aux états unis ou en Europe. Alors peut-être avec des réalités différentes, mais c'est le même scénario. C'est le même scénario et je
3: pense que le meilleur moyen de l'illustrer, c'est de partager avec vous quelles sont nos prévisions de l'évolution des profits Bien sûr. des groupes ouais. cotés, tant en Europe qu'aux états unis que dans le reste du monde. Dans la plupart des zones, pour vous donner les ordres de grandeur, on attend des progressions de, de 5% des profits par action, tant en 2022 qu'en 2023 et dans la plupart des grandes zones. À 5% en termes nominal, quand l'inflation, comme vous venez de le dire, et est à peu rappeler, près au même niveau, voire au niveau, ça veut dire qu'en termes réels, en, votre rendement est voisin de zéro. Alors, c'est pas dramatique quand on vient de sortir d'une année spectaculaire de hausse des profits de près de 50% et, et surtout qui nous amenait... À 15-20% au-dessus des niveaux d'avant-crise. Donc on, on sort d'un cycle qui n'était pas un cycle en V, qui était un cycle moi, que j'appelle en racine carrée, où on est ressorti plus haut Bien que sûr. le point d'entrée en crise. Donc euh, c'est tout à fait acceptable. Et être protégé contre l'inflation dans un phénomène de plateau pendant un an ou deux n'est pas honteux et n'est pas euh, extrême, et n'est pas à repoussoir alors qu'en face. On vous propose du moins 3, moins 5% pour un investissement dans une obligation d'État en Allemagne ou en France.
0: Et alors justement, si, si, si vous parlez du, du bénéfice des entreprises, il y, y a six mois, la question c'était est-ce qu'on va être capable de répercuter les, la hausse des prix de l'énergie ou l'inflation dans les produits finaux vendus par les entreprises Quand on est sur une inflation sur le mois de février au-dessus de 7% aux États-Unis, la question elle est encore là où en fait on sait que déjà c'est un combat perdu d'avance
3: Alors ça va être un combat très rude et c'est pour ça que notre scénario vient de dire que ces, ces, ces marges stables en termes euh, réels c'est le scénario optimiste d'atterrissage en douceur, mais on peut difficilement envisager beaucoup mieux, ça nous paraîtrait illusoire sous prétexte que la croissance est encore soutenue, de parler d'amélioration des marges. Stabiliser les marges à ce haut niveau va être le défi. Le risque, vous avez raison de le dire, il est plutôt légèrement à la baisse. Donc le risque, c'est d'avoir des légères révisions en baisse et qu'on finisse par arriver dans un monde où en termes nominaux, les profits ne soient plus en croissance de 5 ou 10%, mais stables, ce qui voudrait
0: dire l'entameur réel en début de repli. Alors, un mot à présent de la Chine, Romain Bauchet. On, donc effectivement, donc on a vu une résurgence de la pandémie sur le sol chinois avec une politique de zéro Covid qui a conduit le gouvernement chinois à confiner notamment dans la zone de Shenzhen où on a 45 millions de personnes euh, confinées. Il y a une autre actualité qui nous vient de Chine également, c'est qu'on a vu un gouvernement chinois regarder de très près ce qui se passait dans son économie, que ce soit sur le crédit immobilier, sur les euh, valeurs technologiques, qui n'hésitaient pas parfois à réglementer, à surréglementer pour que cela se passe finalement selon la ligne du parti. Hier, euh, Pékin a annoncé au contraire vouloir soutenir son économie, euh, mettre en place les mesures nécessaires pour soutenir l'économie et notamment les marchés de capitaux mais aussi prévenir les risques dans le secteur immobilier que nous inspire ce revirement Est-ce que la Chine veut reprendre son rôle de moteur de l'économie mondiale dans le contexte actuel Alors pour nous ce soutien est
3: inévitable et nécessaire, parce que la Chine se trouve malheureusement à la croisée de chemins périlleux. Comme vous l'avez rappelé, elle est encore empêtrée dans ce que j'appelle le cycle Covid, c'est-à-dire au gré des ouvertures et fermetures, décélération, base de la demande. Et là, on revit un cycle Covid de fermeture en Chine, avec des dizaines de millions de Chinois à nouveau confinés. Elle est prise aussi dans ce cycle de matières premières, la Chine, dans ce monde émergent, fait plutôt partie des consommateurs que des, des importateurs. Donc. Bien sûr. Et non pas des exportateurs de matières premières, d'où l'appétit beaucoup plus pour des pays comme le Brésil, qui, euh, quelque part, là, ont un, un effet d'aubaine. Et d'ailleurs, ont des performances boursières positives. On parle qui, de qui du, blé notamment, euh, ou exact, ou autre, du blé, Et notamment, ou des mais énergies. Mais aussi quoi. des matières premières euh, 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 alimentaires, comme vous le signiez, mais aussi énergétiques. Donc, elles elle gagnent sur les deux tableaux. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui permet de nuancer. Euh, nous avons effectivement des acteurs, cas extrêmes comme la Russie, où les actifs sont mis à zéro, des acteurs sur la Chine où on se pose quand même beaucoup de questions, puisqu'il y a ces resserments, ces cet enfermement qui revient sur la scène, il y a ce coût d'importation de, des matières premières, et les chiffres avant-coureurs de, de la problématique immobilière chinoise, qui est la problématique depuis un an, restent mitigés. Euh, notamment si vous regardez les, les, les chiffres en amont, c'est-à-dire les ventes de terrain ils vendent toujours beaucoup moins de terrain en Chine, qui sont les projets demain et d'après-demain, qu'il y a un an. Et donc, on peine à réveiller le marché immobilier chinois qui, on le sait, évolue sur des niveaux élevés Bien sûr. et qui est à, à l'origine de la crise du marché high yield chinois. Alors, la bonne nouvelle, par contre, c'est que la Chine a connu un effondrement boursier, on ne va pas se mentir. C'est moins 40% sur un an glissant. Donc, aujourd'hui, toutes ces mauvaises nouvelles sont dans les cours. Appartement, on croit encore à la capacité de soutien du gouvernement chinois et que les mauvaises nouvelles sont en grande partie dans les cours on peut commencer à s'y réintéresser mais dans un scénario de stress on ne va pas se mentir les gagnants de ce scénario de stress créent par la, la, le drame euh, en Ukraine et, et par ces problématiques Covid, a été un repli à nouveau vers les actifs américains à court terme avant de savoir où redéployer les capitaux.
0: Ben justement, parce qu'en en, en lien avec du coup, cette guerre entre euh, Ukraine et Russie, on voit donc, du coup, euh, un enjeu autour de la Chine, à savoir euh, la Russie qui se tournerait vers la Chine pour demander un soutien, les États-Unis qui mettraient le « hola » en disant « attention, si vous y allez, euh, il faut s'attendre à des répercussions ». Et alors, on, quand on voit ça d'un point de vue purement économique, on voit le soutien du gouvernement à l'économie, on peut se dire... C'est peut-être le moment de retourner investir en Chine, mais effectivement, il y a cette, cette incertitude géopolitique qui fait que tout peut changer demain, en fait. Alors c'est très instable et c'est pour ça que ce qui a accru, euh,
3: ce qui était accru au cours de l'année écoulée, c'est vraiment la prime de risque. Il n'y a pas eu un effondrement euh, Bien sûr de ouais. 40% de l'activité en Chine ou des profits en Chine. Ce qui a été fortement accru, c'est la prime de risque. Et, et, et j'ai envie de dire, d'ailleurs, nous on le voyons en tant qu'investisseur, euh, on, on le disait déjà il y a un an, on savait qu'il y avait un gros risque russe, un risque politique russe. Donc les, les valeurs russes étaient très décotées. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas suffi à protéger l'investisseur compte tenu du drame et des, et des décisions tragiques qu'ils ont prises. Ça a mis ces valorisations encore plus bas à zéro. Mais en Chine, on partait d'un niveau où la prime de risque politique était pas très généreuse il y a un an, un an et demi. Donc aujourd'hui, elle, elle est intégrée. Donc je pense que c'est le côté quelque part rassurant. L'autre côté rassurant, c'est qu'alors, où nous débattons tous de l'ampleur du resserrement monétaire au niveau de la banque centrale anglaise, européenne, américaine. La balle débat, c'est à quel rythme est-ce qu'on va assouplir Bien sûr. Donc on est oui. sur un cycle d'assouplissement. Donc euh, la Chine depuis le début, depuis 3, depuis trois 3, ans, est en avance de phase pour le Covid, pour la politique monétaire. D'ailleurs, c'est peut-être en train de nous dire que. Plutôt que l'on le pense, on va abandonner cette idée de resserrement fort et durable parce que, oui, on est soumis à des contraintes qui restent fortes sur l'activité et qu'on pourrait peut-être, comme on l'a été en 2008, l'être à nouveau surpris par la brièveté du resserrement
0: monétaire. Merci beaucoup Romain Bauchet. Je rappelle que vous êtes responsable Action Monde au sein de Fidelity International. Merci à vous de nous avoir suivis également dans Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 17h pour la grande édition.